1: Chiamando Eva, il podcast femminista di The Summary Buonasera e bentornati a Chiamando Eva, puntata del 27 febbraio 2019, puntata numero 9 soprattutto Io sono Francesca e come sempre trasmetto da Milano dove sono le 21 e 21, quindi ora perfetta oserei dire E dall'altra parte del filo c'è cioè come sempre la mia co-speaker Elena, pronto Elena mi senti?
2: Buonasera Francesca, ci sono, siamo qui tornati per una nuova puntata di Chiamando Eva, eh, ma prima di cominciare subito ricordiamo i nostri riferimenti social, siamo su Facebook chiamando Eva-TheSubmarine, Instagram chiamando slash Eva e Twitter chiamando e ovviamente poi ci trovate sul sito www.thesubmarine.it che salutiamo e ringraziamo e di cui oggi abbiamo anzi un ospite,
1: non un ospitino, un ospitone oserei dire, giusto Francesca? Assolutamente, lo introdurre Cominciamo subito perché siamo anche un po' emozionate perché abbiamo okay. con noi stasera <ride> tipo, <ride> già, tipo già è disagio perché appunto abbiamo con noi stasera direttamente da Trappist appunto l'altro podcast di The Submarine, che per ora sono due ma chissà e chi lo sa Alessandro Massone ciao buonasera
0: ah, buongiorno dipende dall'ora a cui state ascoltando
1: Esatto c'è sempre questa gag bellissima finché ero con Bianca c'era io che dicevo buonasera lei buongiorno solitamente poi ci impappinavamo quindi adesso effettivamente dipende tutto dall'ascoltatore Abbiamo chiamato Ale però stasera principalmente perché volevamo affrontare un argomento spinoso e un argomento complesso E un argomento su cui volevamo avere una terza voce insomma che potesse discutere con noi di quanto sta accadendo E a me poi piaceva l'idea di avere una voce maschile finalmente chiamando Eva Perché insomma io sapete che sono per il femminismo inclusivo di chiunque e qualunque genere parte Comunque uno si voglia definire quindi ecco finalmente abbiamo una puntata con un uomo no Ele? Giustamente no ma infatti altrimenti poi sembra uno
2: proloquiare unicamente femminile ma poi soprattutto Ale eh, si occupa di chiaramente di molto di più dell'informazione di ciò che succede nel mondo molto più di noi che siamo più aggiornate se vogliamo sul trash della vita di tutto il mondo ma invece su ciò che succede spesso eh, cadiamo dal pero e Infatti oggi siamo qua per parlare di una questione legata al, anzi del decreto pillon E eh, perché che dire, pare che ormai non siamo più in Italia ma siamo in un episodio di The Handmaid's Tale eh, Senza Nick, quindi dramma, ecco (ride) Eh, Cominciamo subito a, a parlare di che cosa si tratta Stiamo parlando di un decreto legge che ancora non è stato approvato, eh, in particolare del decreto legge 735, 735, che è stato presentato dal senatore leghista nonché organizzatore del Family Day Simone Pillon. In realtà è un Enzo Miccio votato al male, nel senso
1: che se lo vedete sembra Enzo Miccio. <ride> Elena voleva portare avanti questa descrizione da stamattina e, e, e poi... Ammetto che fino da realtà. settimane E ammetto che ero totalmente ignorante Ignoravo completamente la faccia e l'aspetto di Pillon. E dopo aver visto oggi appunto di chi stavamo parlando Perché appunto avevo presente la questione del decreto Ma lui fisicamente proprio zero non posso che darle ragione. Cioè, è forse Quindi ora stai
0: marcatamente peggio.
1: <ride> esatto. Ora sto molto peggio, molto peggio. Ma esatto. anche perché potremmo dire Enzo Miccio con però la spilletta della Lega, che avere la spilletta della Lega, proprio la spilletta con non so come è proprio il simbolo della Lega cioè non, non, non so non, non è bene non,
2: sicuramente è cioè. una persona repressa ecco secondo me è, questo è un dato di fatto da cui partire comunque questo, questo genuina, questa genuina, genuina persona ha avuto questo appunto questa come grande battaglia quella di portare avanti un decreto legge che eh, tra le tante cose eh, fa come manifesto l'affido condiviso il, mani- il mantenimento diretto le gar- garanzie di bigenitorialità cioè parla fondamentalmente di quello che succede per le coppie dei divorziati quindi ha voluto molto eh, appena insomma una volta non appena diventato senatore ha portato avanti questa battaglia infatti quest'estate il decreto eh, di mh, il decreto Pilon è stato inserito nel contratto per il
0: cambiamento
2: quindi diciamo che è stato il tema che sta portando avanti da, da appena, appena è entrato nelle sfere del potere
0: un asterisco che è importante sottolineare per capire da che punto di vista diciamo così, opera, sono tentatissimo di chiamarlo per tutta la puntata Pion, ma mi tratterrò, <ride> eh, perché Pion colpa Pion è, è lì che aspetta di essere detta da qualcuno <ride> sull'internet e succederà, succederà. Potrebbe, eh, anzi è appena successo. Esatto, eh, Pion è Pion è a favore di una cosa che in America si chiama Covenant Marriage, che è il matrimonio obbligatorio, che è una cosa che suona esattamente come suona, ed è una forma di matrimonio separata che in cui, con cui ci si può sposare soltanto in Arizona, Arkansas e Louisiana, che è un matrimonio da cui non ci si può divorziare in nessun modo.
1: Ma che meraviglia, ma, ma wow, che, ma wow ma
0: il, sogno,
2: il sogno di tutti gli avvocati insomma
0: Il punto di partenza da cui ragioniamo, da cui si può valutare l'operato di Pion Ormai è questo il nome, è questo <ride> ed è eh, letteralmente l'unico, gli unici motivi per ottenere un divorzio è eh, Se uno dei due sposi è, ha compiuto un reato eh, se ci sono stati quindi qualsiasi forma di furto, omicidio, eh, abusi oh, Oppure sì. se uno dei due ha compiuto adulterio Perché ovviamente sono stati religiosi
2: Insomma tre. se non puoi più prendere la comunione alla messa la domenica Questi sono i motivi es- per cui puoi divorziare
1: Esattamente, mm. hai cioè, capito perfettamente Chiaro, giusto Incredibile, incredibile, incredibile Immagino che la questione violenza domestica non sia considerata in questo caso un un reato Immagino, cioè nel senso Cosa vuoi che ti dica? Cioè, ma sì, insomma, può esserlo, però chi può dirlo? Ma qua in che famiglia non c'è violenza domestica? E appunto ne parleremo parecchio di violenza domestica in questa puntata, temo Ma appunto, eh, cosa prevede, come dicevamo, il DDL? pillon o pion perché adesso ormai hai lanciato la bomba e quindi sai che per tutta la puntata sarà così in sei gioc fino alla fine allora intanto diciamo che uno dei capisaldi su cui si regge è quello della mediazione familiare obbligatoria nel senso prevede che una coppia con figli minorenni che voglia separarsi debba intraprendere obbligatoriamente un percorso di mediazione familiare cosa significa questo significa che quando appunto due persone vogliono divorziare bisogna capire, insomma, la questione dei figli famosa, figli messi a metà tra queste coppie cattivissime che divorziano. Ricordiamo che secondo vari esponenti anche della Lega eh, bisognerebbe evita- portare due genitori a evitare il divorzio. cioè non, sì, il No, divorzio perché arrivano i draghi. Terminato. Esatto, cioè. Esatto. praticamente dopo che una coppia decide di divorziare deve per forza passare attraverso la mediazione. Affidata a soggetti privati iscritti a un apposito albo, istituito dal decreto legge ovviamente, e si dovrà arrivare alla condivisione di un piano genitoriale per una gestione condivisa dei minori. E attenzione perché appunto intanto c'è se non sbaglio una questione anche... Molto importante legata al costo di questa mediazione mm-hmm. Infatti nella
2: puntata di presa diretta eh, curata da Giulia Bosetti Il programma appunto di ma che appunto eh, ogni puntata presenta un tema particolare eh, specificamente rivolta al ddl pillon eh, la giornalista è andata a intervistare anche quelli che sono proprio dei mediatori familiari che è una figura che comunque esisteva a prescindere dal, dal decreto pillon e molti di questi hanno ribadito come la figura del mediatore familiare è diciamo, è finalizzata allo svolgimento di un buon eh, divorzio per entrambe le parti, ma soprattutto è volta a difendere il minore. E non che il mediatore, cultu- il mediatore scusate, familiare debba in qualche modo impedirlo, anche perché comunque... Quello che eh, loro devono fare è chiaramente eh, quello di favorire un processo che però è già in atto, loro non sono terapisti di coppia. Eh, ecco perché non si spiega, oltretutto non è chiaro perché eh, chi si divorzia debba farlo Anche quando c'è comunque un divorzio consensiente da entrambe le parti e non ci sono particolari questioni da dirimere Devono per forza
1: farlo, E esatto. infatti qua Pillone si è incartato Sì no e oltretutto sempre nella puntata di presa diretta si sottolineava come mh, quasi mai due genitori richiedono l'affido 50 e 50 fondamentalmente, ci sono degli accordi diversi, cioè diciamo che parte da una situazione che non è reale, una situazione che non ha un effettivo rispecchiamento nel paese per così dire, nella realtà sociale. Inoltre appunto, uh, oltre a proprio questa spinta al non dovete divorziare che è quello che appare poi da tutto quello che è il decreto pilon c'è anche un'altra questione allucinante proprio riguardante eh, questo diciamo... Media- questa mediazione familiare cioè che anche le vittime di violenza domestica sono costrette a ricorrere alla mediazione col coniuge violento che è una logica assolutamente disumana e che va oltre va al di là di appunto tutto quello che è una serie di diritti dell'individuo e tra l'altro viola l'articolo 48 della convenzione di Istanbul Che impone il divieto di far ricorso a questi mezzi di soluzione alternativa al tribunale per le controversie Quindi c'è, ah, c'è, c'è anche tra le altre cose il divieto di ricorrere a un avvocato durante la mediazione Quindi c'è anche la violazione di quello che è il diritto di difesa Diciamo che il decreto Pilon è stato visto come noi vogliamo metterci dalla parte dei bambini Quello che succede è che sembra che i bambini i figli siano completamente ignorati così come i diritti personali della coppia
0: ma innanzitutto è proprio questo il punto della convenzione di Istanbul è gravissima questa cosa che eh, siccome ci sono dei diritti che sono internazionali e che sono scontati nella società contemporanea si ricorre a questo eh, espediente che purtroppo è datato di spostare parte dell'operazione divorziale o comunque di qualsiasi operazione di, eh, legale at- in mani di privati e quindi fuori dallo Stato in modo che non possa essere, non si possa accusare lo Stato di essere eh, corresponsabile di deformazioni o privazioni di diritti, perché sono, diventano contratti tra privati. Certo. La mediazione è in, prendendola molto alla larga, un contratto tra privati. E questa è una cosa eh, gravissima, soprattutto in casi come appunto eventuali in cui ci, ci possano essere violenze domestiche. Eh, su questo si aggiunge il fatto che, eh, ed è questa la cosa su cui è fondamentale che ehm, si, si contesti il ruolo e la, diciamo così, l'ambizione, del decreto Pillon ed è il fatto che eh, ci sia in qualche modo il sottotesto di eh, rimettere il figlio al centro del percorso del divorzio che è innanzitutto un'attitudine ipermanipolatoria per spostare il discorso per rispondere alla critica di non difende sufficientemente le donne e in più è fattualmente dimostrabile da chiunque legga la, il, il decreto legge che in realtà il figlio venga, o la figlia, eh, venga ampiamente eh, inquadrato e l'opinione, le richieste, le necessità della figlia o del figlio siano completamente... Eh, ignorate in questo percorso perché appunto ci sono così tanti paletti adesso li, li vedremo eh, che costringono eh, determinati rapporti economici e di tempistiche tra i due genitori che è impossibile che anche il figlio possa avere una voce in capitolo a riguarda perché eh, bisogna fare la, la pozione perfetta del divorzio secondo eh, lo stato sacro sì
1: Beh. esatto secondo regole non scritte Cioè, le, davvero più si va avanti nell'analisi appunto di quello che il decreto prevede più ci si rende conto di come sia totalmente scollegato dalla realtà ma completamente mm-hmm. oltre che vada contro una serie di diritti evidenti e oltre ad essere proprio impregnato di una misoginia ma evidente cioè non è latente è evidente perché poi ovviamente si è tutto sempre contro la madre, contro questa, queste pazze madri che privano, eccetera. Cioè, sì, c'è cioè l'idea che la
2: madre in qualche modo manipoli il figlio e si fa passare un messaggio assolutamente sbagliato della maternità e poi... Giustamente come diceva Ale non viene messo in primo piano il discorso del figlio, per esempio un altro punto fondamentale del decreto è quello che riguarda la pianificazione del tempo trascorso con i figli e i genitori e eh, l'articolo 11 eh, riforma il codice civile prevedendo che il minore debba trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici e equipollenti a meno che non ci siano impossibilità concrete e materiale. E questo, a parte essere contrario a tutte le convenzioni internazionali e alla nostra stessa Costituzione, eh, sempre eh, da quanto emergeva da un'intervista nella trasmissione di presa diretta, eh, Bosetti intervista il giudice, un giudice del Tribunale Civile di Roma Monica Velletti che ha spiegato che spesso sì eh, i figli dei divorziati eh, rimangono a vivere con la madre perché chiaramente il discorso che fa Pillone è non lasciamo più i padri da soli perché questo è un altro cavallo di battaglia cioè oltre ai figli c'è proprio questo discorso reiterato del fatto che gli uomini vengano abbandonati e costretti solamente a pagare un assegno e non vedere mai i figli eh, però dice che mh, appunto il giudice ci spiegava che spesso quello che fa il giudice di pace è rispettare una situazione che è già preesistente al divorzio. Infatti quando i genitori si presentano al giudice raccontano come è organizzata la loro vita e quindi i provvedimenti che vengono mh, fatti sono in gran parte il risultato di ciò che le, entrambi le parti, quindi madre e padre, si erano date prima di mettere fino al matrimonio, cioè prima che ci fosse effettivamente un conflitto, anche perché è un dato di fatto che... Um, Anche nei casi di eh, separazione consensuale, eh, divorzi congiunti, negoziazione assistita in cui comunque le parti giungono autonomamente a un accordo, le parti spesso prevali- fanno sì che sia la donna a avere la maggior, il maggior eh, diciamo, affido dei figli per il semplice motivo che spesso le donne eh, dedicano maggior tempo alla famiglia e gli uomini più tempo al lavoro e alla carriera perché ancora un sacco di donne non lavorano e ancora quelle che lavorano continuano a guadagnare meno proprio perché hanno dedicato più tempo alla famiglia
1: Quindi no, è proprio perché esiste un wage gap che, esatto, eh, cioè un gender dire, gap gigante che, Esatto, un gender wage gap abbastanza ecco, importante eh, in Italia, non solo in Italia ma anche in Italia E proprio parlando di eh, gender pay gap, eh, sempre il decreto Pillon pensa anche all'abolizione dell'assegno di mantenimento Quindi prevede l'abolizione dell'assegno di mantenimento per il genitore presso cui il minore risiede e fondamentalmente la logica affinché questo viene eliminato è data da una serie di evidenti stereotipi di genere. Sottintende che le madri usino i soldi del mantenimento per scopi altri, sottintende appunto questa questione di cui prima parlava Elena, per cui questi poveri padri verrebbero ridotti a portafogli personali dell'ex moglie e dei figli e che appunto quel denaro non venga utilizzato effettivamente solo per il bambino. Ora. Il punto è, sempre come quello che stava appunto dicendo prima Elena, sempre considerato il fatto che in Italia ancora non abbiamo una parità degli stipendi, è un cane che si morde la coda fondamentalmente, nel senso la donna finché non riuscirà a guadagnare come l'uomo, una madre single farà veramente fatica a continuare a portare avanti una famiglia, anche nello stesso nello stesso Programma di presa diretta, nella stessa puntata di presa diretta, veniva proprio sottolineato questo punto. Solitamente una madre single con un figlio a carico o uno o più figli a carico, senza aiuti esterni, per proprio per lo stipendio che prende, non riesce ad arrivare a fine mese, riuscendo a gestire, a portare su e a portare avanti la baracca con tutti i figli. Non riesce. Per non parlare del fatto che sempre in presa diretta viene appunto intervistato mi pare fosse un esponente sempre della Lega che sostiene fondamentalmente che eh, sì insomma le donne non prendono tanto quanto gli uomini però potrebbero anche andare a lavorare tanto quanto gli uomini. Io in quel momento stavo urlando sul divano, gesticolando, mi hanno dovuto trattenere.
2: Nel senso che veramente mi avranno sentiti vicini, credo.
1: (ride) Dall'altro lato. Grazie al cazzo che dobbiamo lavorare, ma va, ma va. Dall'altro lato, però, sottolinea anche come eh, le donne che lui però conosce, che hanno fatto carriera, sono proprio delle carrieriste, non mettono i figli davanti a tutto. Quindi, fondamentalmente, una donna dovrebbe non chiedere soldi perché deve andare a lavorare. E lavorare 15 ore al giorno cosa che le donne si sa non fanno mai mai ovvio ovvio è risaputo però al tempo stesso essere materna e trovare il tempo per stare tutto il giorno con i figli perché sennò è una carrierista in effetti non fa una piega e ha senso che ehm, una donna non debba averci nessun tipo di aiuto esterno qualora rimanesse da sola con i figli peraltro anche in questo caso l'abolizione dell'assegno di mantenimento viene buttato lì così senza contestualizzare, senza mostrare quali sono le vari casi, le casistiche in cui appunto si hanno gli assegni di... cioè è tutto così, tutto fumoso, è tutto per stereotipi e... Sì, non portano,
2: non portano un briciolo di statistiche e poi comunque alla fine della fiera chi ci rimette alla fine sono i minori perché se tu hai una madre che guadagna 400 ore al mese e tuo padre che ne guadagna 2000 quando starai con tuo padre starai con una che guadagna 400 ore al mese quando invece vai con tuo padre a lei, e champagne, mi viene da pensare oh, Esattamente
0: eh. Non, non è soltanto, non è soltanto uno, un punto che evidenzia la misoginia del decreto-legge, è anche un punto in cui si vede tantissimo il classismo sottinteso: perché non solo il divorzio è una cosa che devono potersi permettere solo i ricchi, ma se una delle due parti della famiglia non è della stessa, non è dello stessa estrazione sociale, eh, il figlio quando è. dal genitore che è magari più in difficoltà economiche oppure che eh, in quel momento è addirittura senza lavoro deve essere in una situazione complessa e allora Pion si eh, difende dicendo che l'assegno alla moglie dovrebbe rimanere e la legge dovrebbe operare soltanto sull'assegno al giovane, però anche qua siamo, cioè, la, quello che manca è, mh, anzi non quello che manca, quello che è strutturalmente negato è un percorso per mantenere una quanto più possibile normalità per la vita del figlio e una normalità non vuol dire essere diviso fra due case, una normalità è avere una vita costante.
1: E appunto un altro problema sempre connesso a tutto questo discorso è quello della casa familiare, perché sempre nel decreto Pillon si dice che fondamentalmente nel caso in cui la casa di famiglia sia cointestata ai due ex coniugi, quello che rimane nella casa familiare dovrà pagare un canone a quello che la lascerà e inoltre non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto o uso abitazione Comodato o locazione che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o convive eccetera eccetera eccetera. Dunque il punto è che come faceva notare anche eh, l'avvocata Quinto che viene intervistata da Internazionale vi metteremo sempre il link ehm, sotto il podcast sulla pagina di The Submarine, in questo caso viene stravolto proprio il principio dell'assegnazione della casa familiare che è basato sul principio e sul fatto che il minore debba essere tutelato nel suo diritto di rimanere a casa sua e che non vengano fondamentalmente stravolte le sue stesse abitudini, quindi ancora una volta sembra quasi che il decreto Pillon voglia sembra, forse lo è, che l'edito a pillon più che andare a tutelare il minore voglia in qualche modo cambiare le regole tra la coppia insomma, tra i poli della coppia diciamo che i minori sembrano come sempre un po' non valutati in questo caso ecco.
2: mai, mai, anche nei casi di, poi ovviamente di violenza domestica sia da parte appunto ricevuta dalla donna che dal, dal minore Infatti eh, la, diciamo, il, la parte più terrificante eh, del decreto è quando parla del fatto che eh, è previsto che, il fi- che se il figlio minore eh, si rifiuta di vedere uno dei due genitori, che tendenzialmente può essere appunto il padre no? che è l'orco cattivo, l'altro genitore può essere accusato di averlo manipolato e quindi il giudice può disporre un provvedimento d'urgenza che prevede la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. E qua si presenta il tema appunto della sindrome d'alienazione parentale, su cui è necessario fare una piccola digressione, perché è stato messo nel decreto legge Uh, questa uh, diciamo Non si può neanche chiamarla teoria Perché non è stata dimostrata Una teoria per essere tale Deve essere riconosciuta dalla, dalla comunità scientifica E appunto dimostrata questa, teo- questa cosa non lo è stata Chiamiamola linea di pensiero Perché non so come altro chiamarla
1: O oh, oh, chi dire? O oh, cazzata boh, Non lo so è teoria. Esatto. teoria del complotto Teoria
2: del complotto, teoria del complotto eh... Pass Parental Alienation Syndrome, o sindrome di alienazione parentale, dice appunto questo: che quando un bambino dopo una separazione, quindi eh, dopo un divorzio, non vuole più vedere uno dei due genitori che sia appunto il padre è perché la madre molto probabilmente lo ha influenzato. Fino al 2012 non se ne parlava di pass, ma eh, se non nel settore, invece adesso lo troviamo eh, come argomento di dibattito politico, tant'è vero che Lega e Movimento 5 Stelle lo hanno letteralmente scritto nel contratto di governo. Eh, infatti dicono che l'introduzione eh, come obiettivi l'introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno sentite un po' dell'alienazione parentale questa diciamo diciamo questo way of of thinking mettiamola così (ride) è stata ideata da un certo medico americano che si chiamava Richard Gardner. che ha scritto una serie di libri eh, editi presso se stesso nel senso che ha fondato una casa editrice da cui pubblicava dei libri e LOL. Ehm, ha appunto avuto modo di elaborare questo tipo di teoria ehm, e uno dei pochi libri che ci è arrivato in Italia si chiama L'isteria collettiva dell'abuso sessuale Il, un libro che oltre a essere super misogeno sostiene che addirittura le donne vogliano ricevere violenza sessuale quindi mh, tutto questo articolo del decreto legge, l'articolo 17 e il 18, si basano su degli assunti di un povero mentecatto, mi spiace, non riesco a essere mh, come dire, politically correct, che è oltretutto ha anche appoggiato in vita sua tesi pe- sul, a favore della pedofilia, perché infatti ricercarne è distinto per battaglie che... Eh, dovevano eh, per far uscire di galera gente appunto accusata di, di pedofilia ha scritto si possono leggere frasi nei suoi libri quali la pedofilia può aumentare la sopravvivenza della specie umana avendo finalità procreative oppure c'è un po' di pedofilia in ognuno di noi. C'è, C'è un po' una di una pedofilia in ognuno di noi. è
1: una frase che mi ha fatto strarire il frutto, ma magari in te, cioè mi viene da pensare, no, esatto. ho un dubbio, In, un in dubbio te e nel che... tuo
2: psichiatra che non ti sta curando a dovere mi viene da pensare, chiusa parentesi. Quindi dato che è una pratica diffusa, è accettata da, da milioni di persone.
1: Ah, ovviamente, ovviamente. Non solo non è una
0: teoria, ma non è neanche una sindrome, questo cioè sindrome è una cosa a livello medico e questa evidentemente non è una sindrome ma si tratta anche di un esempio lampante di pensiero circolare perché se eh, ci, ci si presenta davanti a un giudice sostenendo che ci sia un caso di manipolazione da parte di uno dei due genitori nei confronti di un figlio è evidente che Tirare in ballo questa presupposta sindrome è un tentativo di ignorare dei presupposti reali, perché se si arriva a un divorzio in in una coppia con dei figli è evidente che sono successe delle cose, sono successe delle cose che con i figli poi vanno affrontate in qualche modo. Ed è anche, ed è al contrario ipertossico che questo tentativo di spiegare e di affrontare quello che è una situazione complessa e sempre dolorosa se non difficilissima per crimini per abusi, per violenze diventi un motivo per cui eh, un figlio venga ulteriormente eh, strattonato in giro o una donna venga messa in difficoltà di fronte a quello che è lampante il caso più evidente sia un compagno violento
2: Assolutamente. Assolutamente, ma infatti ci sono un sacco di casi di cronaca uh, che hanno, come dire, sono la propaggine degli effetti negativi che l'applicazione no, di questa teoria che non è una teoria sindrome che non è una sindrome hanno poi sulla società figli che vengono tolti alle madri madri disperate eh, oltretutto poi comunque non, non si può neanche mh, tenere conto della, di quella che è la volontà del minore e, eh, e di quello che poi alla fine è un disagio espresso dal minore Perché
1: non viene minimamente considerato No esatto, infatti la questione che faceva proprio paura Leggendo e vedendo proprio alcune di queste testimonianze Era come... L'idea, il, l'opinione del minore, quindi del bambino o del ragazzino, perché poi si parlava anche di ragazzi anche avanti con l'età, cioè nel senso non maggiorenni ma quasi, cioè sedicenni, diciassettenni, non venisse assolutamente considerata. Cioè se un ragazzo si dice che non vuole vedere quel genitore, non vuole parlare, non vuole vivere con quella persona, l'ignorare completamente pensando che fosse tutto frutto comunque di una manipolazione esterna è folle è totalmente folle ma credo che anche per uno psicologo sia anzi soprattutto per uno psicologo sia oggettivamente follia e, e appunto sì. la cosa che fa ridere è che adesso più che follia diventa legge cioè quindi questa questione ecco è realtà ma appunto non è neanche finita qui perché inoltre un, in un punto del DDL Pillon si sostiene anche che la violenza ci cioè, impone anzi che la violenza domestica debba essere comprovata e non spiega in che modo debba essere comprovata che significa che una violenza debba essere comprovata e poi solitamente quando una violenza risulta comprovata si è arrivata ormai a un livello estremo della violenza a un'evidenza nel senso siamo già all'ultimo ultimo ultimo stadio. stadio ecco e inoltre dice anche che in una situazione di violenza deve essere possibile per il figlio vedere il genitore violento anche se il minore non vuole starci assieme quindi non vi è completamente più una divisione anche tra genitore sano e genitore violento. Cioè, il minore deve vedere comunque tutti, anche se si tratta di un padre che magari lo picchia o che picchia la madre. Come dire, e anche questa questione della violenza comprovata, come dicevo, segnala proprio una totale, una totale privazione dei diritti da parte della donna. Cioè, tutto il discorso che si è fatto, anche lì, sempre nel famoso. Uh, nel, nel, nelle famose interviste uh, di cui parlavamo prima di presa diretta a un certo punto c'è un, la tipica opinione del ben pensante che sostiene beh ma anche in questi casi è sempre dubbio insomma una donna si sposa un uomo ci fa dei figli assieme e poi soltanto quando c'è da separarsi viene fuori che lui è violento ecco Diciamo che tutte queste belle chiacchiere da bar, quelle tipiche cose che eh, i gruppi femministi, eh, opinionisti, bar, giornalisti, eccetera, tentano di eh, provare che sono delle cagate, delle appunto opinioni da bar, qui vengono scritte in un decreto legge che rende tutto abbastanza allucinante inoltre sempre stando sulla questione appunto della violenza il DDL prevede anche che se una donna lascia la casa familiare con i suoi figli per essere accolta in un centro antiviolenza l'altro genitore può chiedere l'intervento dell'autorità pubblica di pubblica sicurezza che su mera segnalazione del genitore può prendere il minore e riportarlo nella casa di famiglia in cui è ancora presente il genitore violento questo direi che si commenta da solo e questo è il, cap-
0: è il capolavoro <ride> di tutto, no? Cioè fino-, fino qua era tutto uno schifo, questo qua è una merda.
2: <ride> ma a un
1: point. No, ma beh, è, è, cioè, è follia. Nel senso, la cosa assurda è che da leggere è follia, cioè. Mh, sì no, cioè, tempo.
2: sembra pazzesco come sia passato in sordina cioè, quasi come sia passata passato in sordino, non è vero, non è passato in sordina perché ci sono state manifestazioni, per esempio quella di non una di meno, contro il decreto Pillon. Però, come cioè, non lo so, non stiamo tutti a gridare fuori dalla finestra, maledetti, aiuto cosa sta succedendo? Eh, anche perché poi, sempre in merito alla violenza, non è solo la violenza sulle donne, ma eh, è comprovato che la violenza vista dal minore sul genitore è come è pari alla violenza subita quindi si sta facendo male due volte a non minimamente pensare a prevenire questo tipo di situazioni cioè non non se ne esce fuori da sto mare no
1: e
0: questo sottolinea ed è un po il, la, la conclusione logica che a cui si arriva a questo punto a cui si arriva eh, leggendo, leggendo il resto della legge ed è che le accuse di violenza siano eh, non so se c'è una valutazione statistica inventata o proprio non ci sia posto il problema ma che le accuse di violenza non siano problematiche in quanto tali ma siano uno strumento ovviamente dal punto di vista del legislatore uno strumento con cui le donne forzano i gli uomini al di fuori di una relazione familiare e quindi l'interesse di proteggere il violento non è per proteggere il violento ma è per mettere fondamentalmente in discussione che le accuse di violenza siano una problematica perché è è assurdo il punto di vista di quell'intervistato che diceva e poi quando ci si separa viene fuori che quello là era un violento Beh, forse ci si separa perché quello là era un, era un violento, violento e quindi 2 più 2 fa 4. Ecco, cioè, Tra l'altro dopo e...
1: tutti i discorsi e ormai tutti gli studi anche psicologici su come funzioni non solo la mente del violento, ma soprattutto la mente della persona che viene abusata, ecco, diciamo che uscirsene con una frase simile mh, da proprio... Mostra di una bassezza e di, di un'incapacità comprensiva anche eh, della società e dell'essere umano, abbastanza disarmante,
0: ecco, per così dire. Sì, ed è, ed è la, esattamente, cioè è la forma da bar di quello che è il presupposto della legge, ovvero che le accuse di violenza siano uno strumento per portare a termine il divorzio e non la causa del motivo per cui una del donna. Il divorzio stesso. Si, certo. i, si, si imbarca in una fatica e un piccolo trauma, per, anche grande spesso, per sé per i propri figli.
1: Ma infatti anche un, ultima, un ultimo punto appunto di cui non abbiamo, non abbiamo parlato è che sempre riguardo la violenza, il DDL prevede che il reato di violenza si configuri solo se la condotta violenta è continuativa e ininterrotta e anche... Anche questa sentenza cosa significa? Cioè, Cosa vuol dire continuativo e interrotto? Vuol dire che se un marito picchia una donna tutte le sere ed è comprovato, perché attenzione ricordiamo che la violenza va comprovata, quindi ecco, abbiamo mentre la lì prova come che... la provi,
2: Cioè, metti, ti metti lì di fianco mentre quello ti sta dando le martellate dicendo guardi guardi come mi mena. Cioè, fo- sì, cioè follia. Ovviamente di, di
1: violenza psicologica Neanche l'ombra Neanche l'ombra Perché la psicologica come può essere comprovata Come puoi dire che una violenza è tale Soltanto in quanto continuativa e ininterrotta Che, Che significa? Cioè vengono ignorate completamente le donne Infatti appunto le varie critiche Che sono state mosse a questo decreto Sia da parte appunto di Gente del settore Tra grandi virgolette Nel senso sia da parte di avvocati Giudici eccetera Ma tante tante sono arrivate ovviamente Da non una di meno Dalle varie associazioni anche che vanno a tutela Dei minori a tutela delle madri Perché appunto non è un caso che l'associazione Sia una tutela dei minori a tutela delle madri Perché Fondamentalmente eh, sì, sì. Tra l'altro sembra è incredibile Perché sembra di leggere una cosa scritta Da non so, gli appartenenti al gruppo dei diritti maschili, no? Cioè è quella, cosa lì, è quella cosa lì fatta legge, per cui... Eh, ma perché sono al potere poi? Eh sì,
0: è pro- l'ideologia è proprio quella,
1: eh? <ride> perché appunto la questione è sempre quella, nel senso perché dobbiamo parlare di femminicidio perché non è vero che il femminicidio sia accertato perché anche lì magari il femminicidio non dava una, da una condotta violenta continuativa e ininterrotta chi lo sa quindi è eh. o magari quello è il modo in cui si vede che una violenza è comprovata cioè quando si arriva ad ammazzare una persona non lo so cioè. diciamo che insomma è tutta quell'ottica e quella logica lì Messa, compresa anche la persecuzione dei poveri padri single che si vedono privati di questi bambini a cui loro darebbero tutto l'amore del mondo ecco è quella logica lì messa effettivamente a decreto legge che poi io sono d'accordo sul fatto che bisogna mh, cioè sia necessario
2: dare delle garanzie a tutte le coppie che si separano all'evitare povertà perché è vero che i divorzi e le separazioni comportano un impoverimento di entrambe non solo dei maschi ma di entrambe le parti ma eh, questo decreto legge non, non mira a fare questo, cioè mira a fare qualcos'altro, mira a prendersela con una fascia della popolazione che ha lottato per anni per avere i suoi diritti e, e, che, se li, e che se li sta vedendo togliere per... Perché il maschio bianco evidentemente non vuole vuole più accettare questo tipo di di, di libertà che è stata data, di questo tipo di diritti. Ora non parlo per generalizzazioni, parlo di chi ha fatto effettivamente questo tipo di di, di decreto legge e la razio che c'è dietro, ma eh, non è una razio che vuole aiutare le classi deboli, punto. Vuole solamente riaffermare un predominio che grazie a tante battaglie pian piano stava venendo smossa È
0: integralismo cattolico.
1: Esatto, sì, esatto. Sì, perché poi è abbastanza evidente qual è il suo strato culturale e religioso da cui tutto questo prende vita. Cioè, Simone Pilato... No, c'è una
2: convenzione di base, di fondo, cioè, di... C'è... Sentendo parlare queste persone, loro sono convinte che sia il giusto, che sia il fine per una... una, scusate, il mezzo per una società
1: migliore Assolutamente, ma appunto perché ripeto, eh, è sempre quella... Comunità lì, cioè nel senso è sempre la logica per cui si sta avendo un calo dei valori, quindi appunto in Italia vengono, l'hanno detto detto, eh, letteralmente, si praticano tot aborti all'anno, quindi si va ad ammazzare tot bambini all'anno perché siamo ancora a quel livello lì. Ed è sempre la stessa cosa. Esatto, ed è sempre lo stesso giro, cioè è sempre lo stesso strato culturale, è sempre la stessa logica di fondo è sempre quello per cui appunto vi ricordo le donne devono lavorare quanto un uomo ma al tempo stesso in realtà la donna migliore è quella che sta a casa perché gli altri sono carieriste. è sempre quella che le donne usano l'aborto come anticoncezionale perché è risaputo che a noi piace stare su un lettino e soprattutto interrompere una gravidanza e così via, viene da quella logica lì, il problema è che appunto essendo un decreto legge, essendo sostenuto da un buon numero appunto di persone, essendo anche dati anche gli ultimi fatti, eh, ricordiamo tutta la questione sulla 194, di cui anche alcuni esponenti di sinistra hanno voluto dire la loro e non era esattamente quello che ci potevamo aspettare da un sto facendo le virgolette con le dita esponente di sinistra, si inserisce insomma in un periodo storico non particolarmente roseo, in cui forse dovremmo un po' allarmarci per questa questione.
2: Maledetti! <ride>
1: <ride> tipo, mettiamolo, mettiamolo
2: come...
1: Tipo, meno, un meno reazione. Meno,
0: meno, <ride> meno male che i vecchi saggi ci proteggono.
1: Madonna, <ride> madonna. Ma,
2: quale bel miglior modo per concludere che pensare che prima o poi questa situazione avrà una fine e che qualcuno rinsanirà? Nel frattempo possiamo continuare a colorare i nostri album pieni di insulti e di unicorni che dicono Suka. Direi che possiamo
1: concluderla così oggi, cara Francesca e caro Ale. Assolutamente. No, vabbè, nel frattempo possiamo qualche volta magari anche scendere in piazza o dire quello che pensiamo. Rompere per i coglioni,
2: certo. Comunque, e grazie per essere stati con noi. Ringraziamo Ale che da tortona non abbiamo detto dov'eri, ma diciamolo che comunque sei in un altro fuso orario. Che il far west
0: del Piemonte.
2: Esatto, <ride> grazie mille Grazie
1: Ale
0: Grazie a voi è stato un onore essere a chiamando Eva Poi ripasserò di sicuro se mi vorrete
1: Ma assolutamente Assolutamente, sì. assolutamente sì. Quando vuoi Tu e gli altri di Trappist che non credano che ci sfuggeranno Perché ci stanno sfuggendo attualmente ma, ma credo che non riusciranno più a sfuggirci a lungo Quindi no, assolutamente, assolutamente Io intanto vi ricordo dove potete ascoltarci Cioè oltre che su The Submarine dove trovate anche tutti i link e le note alla puntata potete sentirci anche attraverso Spreaker, iTunes, quindi Apple Podcast e soprattutto Spotify quindi andate, seguiteci, metteteci stelline, eh, seguite, fa- fate quello che volete, basta che ci ascoltate il che eh, sarebbe un'ottima cosa e inoltre appunto vi ricordiamo di iscriverci come sempre perché ci apprezziamo sempre molto il fatto che ci iscriviate cosa ne pensate delle puntate è sempre bello per noi detto questo ci, noi ci risentiamo beh noi ci sentiamo settimana prossima ovviamente con la newsletter richiamando eva che vi rinvitiamo a seguire e ad iscrivervi perché Insomma, se vi siete persi l'ultimo editoriale di Elena, non so, a me ha migliorato la giornata, la settimana, la vita, il mese più o meno. Quindi fatelo. Troppo Troppo gentile, troppo gentile. È stato molto bello, molto bello. E poi ci risentiamo invece tra due settimane con il podcast che uscirà il 13 di marzo, quasi, quasi, molto quasi, verso la primavera. Ringraziamo ancora Ale e da Milano è tutto, buona serata baci stellari a presto chiamando Eva il podcast, il podcast femminista the di The Summary, Summary. Mm. ok round 2 name something that's not boring a laundry ooh a book club computer solitaire ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino